0: Reggeli személy! Tehet Péter a Freiburgi Egyetem Tudományos Kutatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Telefonon beszélgetünk a bolasztsági árbuszakról, a következményekről, és hát föl fogom használni a lehetőséget, hogy az olasz politikai térről is beszélgessünk, tudván, hogy tette egy rövid látogatás Rómába és erről egy hosszas bejegyzése van, amit engedelmével használni fogok a kérdésekhez. De kezdjük előbb az árvízzel. Emilia Románya a leginkább súlytott terület, és úgy tűnik, hogy itt az esőzések nem állnak le, eddig 14 halálos áldozatról van szó, legalábbis az angol száz híroldalak szerint, és hát folyamatosan telepítik az embereket az épületekből. Mi új tudható még erről pontosabban, ennek a helyi médiában a lecsapódása milyen? Ugye a mai hír az, hogy most
1: meg ezt kicsit visszavonulni az ár, de hát ugye olyan nagyok voltak a kijöntések, hogy ez azért csak hetekbe fog tenni, ameddig valóban a helyzet normalizálódik. Ugye Giorgia Meloni is ellátogatott az árvisújtott a beszélt beszélte helyekkel. Politikában a vita főleg arról folyik, hogy hát ez az árvíz is egy bizonyítéka -e annak, hogy valóban változik a klíma, és Olaszországnak jobban meg kéne magát jeleníteni a klímapolitikában, és ugye melóni az EU-s szintéren inkább szeptikus számos klímapolitikai döntésre szemben, vagy pedig ez az árvíz, hát egy szokásos árvíz, hiszen itt ezen a térségben azért számtalan előfordult ilyenit eléggé extrém időjárás szokott lenni, vagy nagy szárazság, vagy pedig ilyen hasonló esőzések, Tehát a politikai vetülete az inkább a klímapolitikával, a felmelegedéssel, és ezzel kapcsolatosan jelennek meg. Tehát, hogy például Olaszországban is ugye jelen van ez az utolsó generáció nevezett klímapolitikai csoportosulás, amely pont tegnap ugye a Trévik útnál feketére festett a vizet, hogy tiltakozzon a, a Szerintük lassú klimapolitikai változás ellen, tehát Olaszországban is a vita arról folyik, hogy ezt az árvizet e, ilyen módon kell értelmezni, vagy pedig ahogy a melóni párt tartja, ez egy időjárási probléma, de nem kell ebből politikát csinálni.
0: Ha jól értem, akkor az olasz közvélemény nem jutott dűlőre ebben.
1: Nem, hát ez az közben megosztott, a politika is eh, megosztott, ha majd a belpolitikáról beszélünk, akkor hozzá is megjelenik. Tehát valóban ebben a kérdésben is van egyfajta megosztottság. Ugye Meloni az európai szintéren inkább általában azokat az intézkedéseket támogatja, amelyek nem akarnak egy radikális változást a klímapolitikában. Ő ezt olasz gazdasági érdekekkel indokolja, és hát talál is szövetséges, hiszen mondjuk a Német kormány közlekedési minisztere, aki ugye liberális politikus, ő sem támogat túl sok klímapolitikai intézkedés, és hát ezt téren e e van Olaszországban vita. Az persze itt Olaszországban nincsen egy erős zöld párt, tehát azért annyira azért nem áthatott a zöld politika ezzel a kérdéssel, mint mondjuk a német, ahol azért mégiscsak van egy 15-20%-os zöld párt, az a zöld párt az egy kicsi párt, de azért a baloldalon vagy az öt csillagnál megjelennek ezek a zöld
0: gondolatok. Egyébként a meluni kormány megítélése az elég furcsán alakult. Az, hogy belpolitikailag hogy néz ki, az természetesen itt Magyarországon nem nagyon tudjuk megítélni, de a külpolitikában látszott, hogy amikor hatalomra került, akkor gyakorlatilag Nyugat-Európa jelentős kormányai riadtak meg attól, hogy hát egy, gyakorlatilag egy fasiszta kormányzás következik, tekintve Melóni előéletét, meg a pártjának az előéletét. És akkor nagyon sokan lobbiztak is Rómában, hogy akkor állják el a valódi törekvéseiket. Ezek a félelmek nem igazolódtak, legalábbis a külpolitikában. Belpolitika az más kérdés. Kezdjük ezzel. Akkor tehát, hogy mit tapasztalt, mit látott, mit gondolnak az olaszok, mipira, olasz média arról, hogy belül, az országon belül mi a Meloni kormány törekvése, mi az, amiben belefogott.
1: Eddig ugye szeptemberben nyerte meg Melónia a választásokat, és előtte tényleg Olaszországban is, hát főleg ugye a baloldali sajtó, meg nagyon erősen a nyugati sajtó is attól tartott, hogy Melónival először a másik világháború után Olaszországban egy olyan politikus kerülhet hatalomra, aki hát ha legalábbis ma már nem fasiszta, de valóban egy fasiszta múltú, posztfaszta fárból érkezik. Tehát lehet azt mondani, hogy Melóni valóban az első olasz miniszterelnök, aki nem csak hogy nő, de ugye ilyen fasiszta múlttal rendelkezik, és ezért sokan attól tartottak, hogy itt valami átrendeződés fordulat lesz. Ennek voltak bizonyos személyi konzekvenciái, tehát például a szenátus elnöke, innyáltal a russzla, a melóni pártjának az egyik fontos őrkevinenciása. Ő valóban még ezt a kicsit régi iskolát hogy inkább szimbólumokban, de mondjuk az ő római otthonasztali van még most is muszolini, Szobrokkal. De az látható, hogy Meloni nagyon ügyesen rájött arra, hogy ha ő nem csak egy futókaland akar maradni az olasz politika történetben, akkor neki egyre inkább jobb középre kell magát pozícionálnia. Már csak azért is, hogy az olasz jobb közép azzal, hogy Berlusconi egyre inkább öregszik, vonul ki a politikából, megüresedett. Melóninak itt van helye, és rájött, hogy egy fasiszta párttal maximum 5-10 százalékot tud elérni, ha pedig ő lesz az olasz jobb közép új vezére, akkor pedig hát át tud venni egy 30-40 százalékos tábort, és ebben ügyesen legyőzte Szálvínit, aki már réges régen semmit nem számít igazából, olyan, nem sokat számít az olasz politikában, és ő ezt a, Melónit, ezt a fordulatot a külpolitikában mutatja nagyon élesen, Ugye az orosz-ukrán háború ez neki jó lehetőség arra, hogy egy nagyon egyértelmű atlantista elkötelezettséggel bizonyítsa, hogy ő hát nem egy fasiszta politikus, akit beszélni kell, nem is egy Orbán Viktor, hiszen Meloni egészen egyértelműen a lengyelekkel alkot egyfajta, lehet így mondani, orosz ellenes ukránpárti szövetséget, és ezzel próbálja magát a nyugati sajtóban, ígymond tisztára mosni. Most az olasz közéletben hát a Melónihoz közel álló újságok azok ezt üdvözlik, és pozitívnak tartják. A Melónival szembeni, úgymond baloldali újságok azok viszont azt emelik ki, nem pont Rómában voltam a Dománi, az egy bal liberális napilag, a szerkesztőségében, is ott azért sokan kritizálták, hogy most pedig úgy érzik, hogy a nyugati sajtó túlságosan pozitív melónival az orosz-ukrán háborúban elfoglalt pozíciója miatt, miközben a belpolitikájában szerintük azért nagyon sok problematikus elem van, egy nagyon neoliberális gazdaságpolitikát lehet látni, akár lehet, hogy lettexet akar bevezetni, a szociális segélyeket nagyon meg akarja kurtítani, Emellett egyfajta alkotmányozásba is kezdene, ez még nagyon a körvonalakban jelenik meg, de elképzelheti egy erős elnöki rendszert vezetne be a francia mintára, és nem a jelenlegi parlamentális rendszert tartaná meg. Illetőleg hát vannak problematikus személyi kinevezések is. Pont múlt héten a RAI egyik igazgatójának, Jean-Paul Rossit nevezték ki, a két tényleg egy feketőves putinista és hívő és jobboldali újságíró még nemrég is arról írt, hogy Putin fogja Európát megvédeni Sorostól, tehát az olasz baloldali közvélemény azt tartja kicsit problematikusnak, hogy Szeptemberben még Melóni volt a fasiszta veszély, most ő az atlantista csillag, miközben otthon mondjuk egy olyan újságíró vezetheti a közszagri televíziót, aki egyértelműen putinista soros ellenes és hasonló szólamokat folytat, valamint ugye Melóni a családpolitikával is inkább a tradicionalista családmodellt támogatja, no, az ő magánélet egyébként felelne meg ennek, ez más kérdés, de ezt a, inkább az apa-anya gyerekek modellt támogatja, és a melegek jogait kevésbé. Ezt ugye még Trudeau kanadai miniszterelnök is felrújtta neki nemrég a G7 találkozón. Tehát az olasz baloldali közvéleményben ezt problematizálják, hogy Meloni túlságosan pozitívan jelenne meg a nyugati sajtóban, és ezért kevesebb figyelem árulna arra, hogy esetleg a belpolitikája, az problematikus, mondjuk az én szemszögemből nézve, vagy magyar szemszögből nézve, azért hozzá kell tenni, hogy Melóni eddigi kormányzat időszaka semmiben nem hasonlítható, mondjuk egy, vagy nem írható le Olaszország orbanizálódásaként. Egy példa, Melóni ugyan azt mondta, hogy alkotmányozni szeretne, de a bejelentettől csakis az ellenzékkel közösen hajlandó alkotmányozni, tehát eszébe nem jutna neki egy egyoldalú alkotmányozást véghez vinni. mondjuk nem is lenne meg hozzá a többsége, de azért azt a szándék mutatja, hogy ő nem akar egy Orbáni fordulatot azért a belpolitikában sem, a külpolitikában pedig egyértelműen látható, hogy évekre van Orbán politikájától.
0: Ami a RAI kinevezést illeti, én korábban hallottam azt, hogy, hogy ez hiszen az olasz média eddig is az orosz propagandával, az orosz narratívával. Ez igaz?
1: Mondjuk a rájtőszolgálati tévén kevésbé, az oda is meghívtak, aztán is való, hogy az olasz közéletben jobb oldalon és bal oldalon, és ez mindig megvolt, Szőleg inkább az orosz-ukrán háború előtt az itt tegyük hozzá, voltak olyan körök a radikális jobb oldalon és a szélső bal oldalon, akik ugye utálják Amerikát, ellenzik a NATO-t, az Európai Unióval szemben is kritikusak, és emiatt alakul ki bennük egy pozitív kép Oroszországról. Ezek egyébként olyan körök, akiknek mondjuk valójában fogalmuk sincsen Kelet-Európáról, tehát nem Kelet-Európa történészekről vagy szakértőkről beszélünk, hanem olyan emberekről, akik... Nek a nyugattal vannak esetleg problémáik, és ezért belevetítenek bizonyos vágyak a Pucsinba. Ugye mondom, ez az új ráigazgat is azt mondta, hogy hát tól kell megvédeni Európát, és ezt a védelmet Európa majd Pucsintól fogja megkapni. De az tény, és valódi ezek a vélemények, Olaszországban mondjuk sokkal jobban beletartoznak a mainstreambe, vagy többet lehet ezeket hallani, mint mondjuk esetleg Németországban, ahol egy ilyen vélemény azért már nagyon szélsőségesnek, marginálisnak számít.
0: Visszatérve arra, amit a bejegyzésében is, meg az előbb is mondott, hogy, hogy hogy az olasz miniszterelnök nagyon komoly és elszánt atlantistának mutatja magát, de ön különbséget tesz az atlantizmus meg az uniópártiság között. Tehát azt mondja, hogy ebből nem következik, hogy meloni Európa párti lenne, tehát inkább az ezzel kapcsolatos szkepsz is írja le az ő véleményet.
1: Igen, ez is sajátos a külpolitikájában, hogy ő valóban ő atlantista, NATO-párti, de azért nem lehet azt látni, hogy, hogy mindenben EU-párti lenne. Most persze, hogy az orosz-ukrán háború idején egy transatlanti egység összeállt, és itt nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy akkor most mi a csak EU-pártiság, és mi az atlantizmus támogatása, de pont éppen mondjuk a német kormánynak, főleg a szocialdemokratáknak, vagy Emmanuel Macronnak a megjegyzéseiből, ugye, a franci elnök nemrég azt mondta, hogy egy szuverén Európára van szükség, és a szuverén Európa azt jelenteni, hogy akár Washingtonnal szemben is bizonyos kérdésekben szuverén. Tehát látható, hogy a Párizs és Berlin Számára az Európai Unió az egy önálló egység, amely bizonyos kérdésekben szövetséget köthet. Amerikával is valóban van egy értékközösség is, de az egységes Európai Unió pusztán azon az alapon, hogy támogatjuk a NATO-t, támogatjuk Ukrajnát, és mindenben elköteleződünk Washington mellett. Nem biztos, hogy megvalósítható. És itt ebben a kérdésben még nem látszik, hogy Meloni atlantizmusát kiegészíti-e egy elkötelezett Európa Pártiság is. Tehát például mondjuk abban a kérdésben, hogy a jelenlegi hangúságot ugye, hogy a legtöbb ügyben egyhangú szavazatra van szükség az unión belül, és hát ez sokszor blokkolja az eljárásokat, ez ad lehetőséget Orbánnak arra is, hogy állandóan vétóval fenntarthassa, lassíthassa a döntéseket. Tehát ebben a kérdésben Meloni nem foglalt még egyértelműen állás, és azt lehet látni legalábbis eddig, hogy Meloni nagyon a varsúly, a lengyel modellt követi, tehát egy teljes elkötelezettség az atlanti világ mellett, tehát lehet azt mondani, hogy Melóni és Varsó van talán a legmesszebb Budapest ebben a kérdésben, egyértelmű támogatása Ukrajnának, de az Európai Unió jövőjét illetően az Melóni nem lett egy föderalista ott, ha nem is ezt a Nemzetek Európája nevezetű fantazmagúriát támogatja, de azért azt mondja, hogy a tagállamok a szuverenitásokat őrizzék meg, és a belpolitikában mindenki maradhasson szabad, és igazából ez a külpolitikai és katonapolitikai egység legyen az egyetlen, ahol az európai államok igazából közelebb jönnek, de nem kell egy szociálisabb Európa, nem kell egy federálisabb Európa, nem kell egy gyorsabb Európa. De mondom, ebben is lehetnek változások, mert amikor nemrég Melóni Varsóban járt, és Mateusz Mazavicki lengyel kormányfővel, Maravicki lengyel kormányfővel találkozott, akkor Moravecki nagyon élesen kikelt a egyhangúság megtartása mellett, Melóni pedig nem foglalt az egyértelműen ebben állást, tehát elképzelhető, hogy Olaszország is hajlandó lesz támogatni azokat a német terveket, hogy a többségi döntést vezetésében az egyhangúság mellett, de az látható, hogy a eleve a melóni párt, az Olaszország kivérei az sohasem volt egy túlságosan EU eupárti erő. A változás az inkább az atlantizmusukban, az Amerikához való viszonyokban látható, és Melóninak mintha az lenne a stratégiája, hogy ő majdnem a legatlantistá politikus ma az európai kontinensen, mondjuk a lengyelek mellett, és ennek vagy eze, em, em mögött ő tud szabad kezet nyerni a belpolitikában is, és nem kell annyira talán EU-federalistának sem mutatkoznia.
0: E, meloni az előilleté, illetve a pártjának az előilletébe nem tartozott bele az orosz barátság, illetve akkor az oroszokat még szovjeteknek hívták, ugye, amikor... E, ugye. <gül> amikor virágzott, teljes virágjában volt a olaszországi kommunista mozgalom, ez ugye a 60-as, 70 es évek, utána jön a külön út, amit az olasz kommunista párt hirdetett meg, és hát akkor akkor össze Moszkával igazából. De hát addig a moszkvai vonalat követték. Szóval ők mindig orosz ellenesek voltak, és mindig inkább amerikapártiak.
1: Igen, ott ugye csak nagyon röviden, hogy egy meloni egyetem egyetemért adják fasiztának valóban az másik világháború után. A muszolimisták nem tűntek elően élesen az olasz politikai életben, mint mondjuk Németországban. Mondjuk a németeknél is megmaradtak, csak ott nem szerveződtek önálló hanem létrejött az olasz szociális mozgalom, amely a muszolimista pártiát, tehát és a jelképük viszi tovább, és ennek az utódpártjának az utódpártja, igazából meloni ha nagyon szó szerint nézzük, akkor egy poszt-poszt fasiszta politikus. De valóban az, hogy Melóni nem orosz párti, ahogy mondjuk Matteo Salvini vagy Őzó az éppen a fasizmusa miatt nem is annyira meglepő, hiszen a fasiztákat sok mindenre lehetett vádolni, de mondjuk azzal, hogy Moszkvát különösebben pláne a szovjet időkben kedvelték volna, azzal tényleg nem lehetett vádolni. Tehát ők értelemszerűen egy antiliberális mozgalom voltak, elutasították a liberális demokráciát, a parlamentarizmust, már most itt a hidegháború időszakáról beszélek, de abban a hidegháborús külpolitikai helyzetben egyértelműen amerikapártiak voltak, tehát beszerűs a párhuzam, de kicsit azt csinálták, mint amit Meloni most, hogy a belpolitikában nem voltak feltétlenül liberálisok és demokraták, de a külpolitikában egyértelműen Washington támogatták, pláne hogyha ott a republikánusok voltak hatalmon, Egyrészt, mert az ideológiájukból következett, hogy elutasították a szovjetkommunizmust, másrészt, Olaszországban is, hogy én mondta, tartottak attól, hogy ugye a Nyugat-Európa legerősebb kommunista pártja még erősebb lehet, még olyan tervek is voltak a 60-70-es években, hogy esetleg a CIA segítségével Olaszországban egy ilyen dél-amerikai fordulatot, katonai diktatúrát, hasonlót lehetne bevezetni, és ezeket a terveket éppen, hogy a muszolmista mozgalomhoz közelálló Katonák, politikusok támogatták, ez aztán lekerült a napirendről, de itt ezért melóninál soha nem lehetett látni orosz pártiságot, ő nem járt Moszkvába a ukrán-orosz háború előtt se, nem mutatkozott kucinista pólóval, nem kapott pénzt Moszkvából, ahogy mondjuk Löppen vagy Szálvini esetében ez bizonyított, hiszen Szálvini ő egyébként, ha az ő eredetét nézzük, ő fiatalon a kommunista pártisági szövetségében de mondjuk az orosz pártisága talán nem ebből fakad, hanem ő egy ilyen tényleg posztmodern szélsőjobboldali politikus, aki mint Löppen, mint Orbán, stb. Oroszországban valamiféle konzervatív nem tudom én milyen világ védelmezőjét látja. Ezzel szemben az olaszország fizérei, tehát a párt, éppen a jobboldaliságuk miatt és abban tényleg ők komolyan véve jobboldaliak, tehát nem pár éve lettek csak azok, azért mindig kritikusak voltak Oroszországgal szemben, nem csak a Szovjet-Oroszországgal, hanem a utána lévővel szemben is, és mindig elkötelezettek voltak ilyen értelemben Amerika iránt, nem azért, mert feltétlenül a progresszív, liberális értékeket, vagy a melegek jogait képviselnék, hanem inkább ez a hagyományos, a nyugati világ tartson össze az orosz veszedelemmel szemben. Ebből akad az, hogy engem annyira nem lepett meg az, hogy melóni atlantista volt szerintem valóban, amikor tőle nagyon félt a nyugati sajtó, még a tavalyi választások előtt az túlzás volt, hogy az is túlzás volt, amikor azt állították, hogy majd Orbán nyer melónival egy szövetséges, hiszen abban is látható, hogy melóni azért nagyon élesen eltávolodott Orbántól, igazából az olyan közel, mint Százi, mi nem is állt hozzá, és melóni inkább a lengyel vonalat követi. Tehát nagyon sok hasonlóság van a lengyel kormánypárt, Ugye a lengyel kormánypárt is hát belpolitikában elég problematikus, mondjuk túlzott liberalizmussal és progresszivizmussal nem lehet őket vádolni, de azért az tény és való, hogy Kácsinszkék valóban eszmei ideológiai alapon is szemben állnak a kommunizmussal az oroszok jelentette imperialista veszélyel, és ezért Amerikát támogatják. Tehát nagyon nagy hasonlóság a lengyel kormánypárttal, és sok tekintetben ugye a cseh kormánypárttal, a polgárdemokratákkal.
0: De ugye az ő kormányában ott van Szalvini, aki, hát mondható, hogy legalábbis eddig sokszor Putyin pártinak bizonyult, el hogy csak Zsepp pártynak, mert ugye kapott pénzeket a Kremptől, és ott van Berlusconi, aki barátjának nevezte Putyint, és hát ez, ezért nem változtatott a véleményen a ukrajnai invázió. Tehát hogy tudta ezt a két embert meggyőzni arról, hogy a kormány politikája az más lesz? Mondjuk Berlusconi ugye már kórházban fekszik, és hát elég rossz állapotban van.
1: Berlusconi most nem jött ki a kórházból, de valóban neki ugye leukémiája van, tehát valóban nincs annyira jó állapotban, bár most is megígérte, hogy ő 120 évig fog élni, de ezt mindig megígéri, egyes politikusai szerint soha nem is fog meghalni, tehát világ végig velünk lesz, de az tény is való, hogy Meloni nagyon ügyesen ezt a két politikust, ezt a két, lehet így mondani, alfa az politikában semlegesítette. ez egyébként valóban egy hatalmas politikai tehetség Meloni részéről, hogy ne felejtsük el, hogy Meloni pártja az olasz szívérek, Korábban egy ilyen 4-6 százalékos törpe párt volt, tehát senki nem vette őket komolyan, is ő ebből csinált az évek során egy mára 25-30 százalékos pártot, és mára az a kérdés, hogy ki a jobb oldal, az olasz jobb új vezér, az eldölt, Szávinnynak erre semmi esélye nincsen, de Kóni meg hát az a kora miatt nem tudja már ezt a szerepet betölteni. Azzal tudta őket semlegesíteni, egyrészt, hogy ő lett a legnépszorübb, tehát az olasz jobb-közép szavazók nagy része is már melónira szavaz, és nem szávinira, vagy beruszkónira, tehát ez megadja számára a legitimációt. És amikor a kormány kialakította a, minisztereket, a miniszterek népsorát, kialakította, akkor nagyon ügyesen vigyázott arra, hogy se szávinék, se Berlusconi maga ne kapjanak olyan pozíciót, amivel... Meloni-nak ezt a külpolitikai irányultságát tudják veszélyeztetni. Például ugye Szávini nem lett belüli miniszter. Ő ez akart lenni. Ugye a legelső kormányban, ugye 18 után a Conte, az első Giuseppe Conte kormányban az, az öt csillag és a lega, alkotta a koliciót, ott Szávini még belügyminiszter volt, és ott emlékszünk, hogy a menekültekkel kapcsán nagyon durva politikát folytatott, ami miatt állandóan Olaszország a negatív hírekben szerepelt, mert Uni nem akart ilyen negatív híreket, nem azért, mert feltétlenül jobban szeretni a menekülteket, bár valóban mérsékeltebb a menekült politikája, mint hanem egyszerűen nem akart botrányt a nyugati sajtóban, és ezért Szálvini ma infrastruktúrális miniszter, ami sok pénzzel jár, főleg EU támogatásokkal, és sok mindent át lehet adni, meg átvágni szalagokat, de hát azért nem belügyi miniszter, nem tudja ezt a vonalat meghatározni. És az összes többi légás miniszter is olyan posztot kapott, ahol a belpolitikát tudják meghatározni, de pont a katonapolitikára vagy a külpolitikára semmiféle ráhatásuk nincsen. A külpolitikában pedig az a Tajani lett a miniszter aki a Berlusconi párthoz tartozik, de a Berlusconi pártnak, a Forza Itáliának, megvan az a sajátossága, hogy ők egyébként szintén atlantisták, Berluszkominak ez a Putin pártisága, ez valami sajátos, személyes vonzalma lehet Putinhoz, mert maga a párt, a forza Itália az nem putinista, ellentétben Szálvini valaki valóban putinista, és ő azért a mai napig is, Szálvini a mai napig is tesz megjegyzéseket, például amikor Zelenszky, ugye múlt héten Rómában járt, akkor... Melóni egyébként nem hívta el a találkozóra szálvini ez ezen meg is értődött, hanem Szálvini, tud mondani a körönkívülről kiabált be, hogy hát Ukrajnának nem kéne ennyi fegyvert szállítani Meloni, meg hát magasra tett Szálvini véleményére. Tehát nagyon ügyesen a kül- és a katonapolitikában tényleg kiszorította a Berluszkónit és a Szálvini féle putsinizmust.
0: Lehet-e befolyása a az olasz kormányfőnek arra, hogy a Berlusconi pártot ki fogja vezetni. Ugye azért az látható, hogy, hogy Berlusconi tényleg nagyon idős, és hát ahogy ön mondta, azért a politika vezető szerepre már inkább képtelen. Tehát lehet, hogy valami díszánlaki címet kap meg, de egyébként a párton belül a valódi hatalmat, az másképp is És gondolom, elónénak nagyon fontos, hogy ez egy szövetséges legyen. Igen,
1: hát ugye a Forza Itália az még ma is azért egy 8-10 százalékot tud kapni, ugye nemrég voltak helyhatóságválasztások nem minden, hanem pár városban, és azért a Forza még a mai napig is van egy stabil választói bázisa Egyébként beruszkoni személyiségéhez képest érdekes, hogy a Forza Itáliát inkább azt lehet mondani, hogy egy városi, mérsékelt, jobboldali, értelmiségi, átlagnál jobb és idős választói réteg támogatja. Tehát azt lehet mondani, hogy az igazából ez a tipikus olasz városi jobbközép polgárság, annak a pártja Forza Itália. Most természetes, hogy Meloni erre a rétegre igényt tartana, hiszen ha ő akar lenni az egész jobbközép vezetője, akkor éppen hogy szüksége van erre a beruszkuni táborra. tény is való, hogy a Forza Itálián belül nagyon más politikus, aki át tudná venni beruszkuni helyét, nincsen, hiszen Tajani a külpolitikában egy egyismert politikus, de azért nem egy karizmatikus személyiség, Rajta pedig aztán majdnem tényleg senki nincsen, aki a Fordza Itáliát tudná Berlusconi után irányítani, ezért valóban elindult ö, több párt is megpróbál rástartolni erre a beruszkón is a szavazói rétegre. Egyrészt ott van Melóni, aki azt mondja, hogy most már én vagyok a jobb közép, politikus, én vagyok a jobb közép vezére, szavazatok rám, és ez sikeres is, véletlen, hogy. Melóni, aki korábban inkább Dél-Olaszországban volt erősebb, és pont a polgárosodottabb Észak-Olaszországban, még az átlagnál, is gyengébb volt, most már Észak-Olaszországban is a legerősebb jobboldali párt. Tehát erősebb, mint Szálvini. Ugye pedig Szálvini pártja az korábban Északi Liga néven pont, hogy az Északi érdekeket akarta képviselni, de most már Észak-Olaszországban is mindenit gyakorlatilag a Melóni párt a legerősebb jobboldali párt, és Berlusconi örökségére pályázna Matteo Renzi is, ugye ez egy korábbi ö, szociáldemokrata kormányfő, aki sok párton át vándorolt, és most van egy saját kispártya, az Itália Viva, amely liberális pártnak tartja magát, de Renzi nagyon sajátos módon, no, ellenzékben ül, nagyon pozitívan nyilatkozik mindig Melóniról, az egész kormányról, és látható, hogy renzi is az lenne a célja, hogy minthogyha ő akarna lenni az új Forza Itália. De valóban a, ez a 8-10 százalékos berluszkónista városi jókereseti idős választói réteg, ez, ez, ez egy idő után úgymond írt fréda lesz sok párt számára, hiszen értelemszerűen. Hiába tartanak ki
0: Berlusconi mellett, valóban az ő vezetői tehetsége és karizmája az egyre inkább e, Azt is írja ön, hogy e, tulajdonképpen Melóni sikerének a titka Európában, tehát most kívülről nézve, Azt hogy átállt az amerikai vonalra, hasonlóan a lengyelekhez, vagy mondjuk a románokhoz, tehát elfogadták azt, hogy, hogy Amerikának vezető szerepe van legalábbis a háborút illetően, vagy ukrajna háborús támogatását illetően. Ez így, ez, ezért cserébe viszont belpolitikailag szabad kezet kapott. Ez kicsit keményen hangzik, mert ugye azért ezek az országok, Olaszország vagy Lengyelország belpolitikáját biztosan nem kívülről irányítják. Tehát gondolom arra célzott, hogy a mm, tőző fasiztaságát érő kritikák csitultak el a médiában. De hát ez se Amerika vezényelte, gondolom. Hogy mit a Republika, vagy éppen a, az Unita?
1: Igen, hát uh, itt inkább arra utaltam, amit mondtam, hogy az olasz baloldali közvéleményben van, ez a kicsit uh, nem kiábrándultság, de felháborodottság amiatt, hogy melónit atlantistaként ünnepli a nyugat, ami szerintem egyébként pozitív, hiszen uh, az, hogy ő egyáltalán nem az Orbáni vonat képviseli, szerintem egy pozitív változás melóni kapcsán, no, hanem annyira meglepő, miközben a belpolitikájára kevesebb figyelem árul. Itt nem arra gondolnak, hogy valamiféle összeesküvés elmélet lenne, és gombnyomásra irányítaná valaki valahonnan a nyugati sajtót, hanem hogy érdekek jelennek meg, és hát értelmeszerűen most Melóni egy egyértelmű szövetséges az atlantizmusban, tehát akkor beszéljünk kevesebbet a belpolitikai lépéseiről, és a fasiszta jelzőt eleve hagyjuk el. Ez mondom, ez az olasz baloldalnak a narratívája Melóni kapcsán. Én ebben annyiban nem értek egyet, hogy szerintem melóni már szeptember is felesleges volt fasisztázni, mert nem egy, inkább egy, egy portfasista politikus volt, de a tény is való, hogy a belpolitikában azért vannak problematikus lépése, és ezekről jóval kevesebbet ír a nyugati sajtó. Nem azért, mert egy helyről irányítanák a nyugati sajtót, hanem vélhetően azért, mert Melóniba és a lengyelekben is azt látják, hogy most kevésbé kell őket támadni, hiszen szövetségesek, ami egy stratégiailag helyes döntés, de az baloldal úgy érzi, hogy Merúli túls, most túlságosan pozitívan láthatja a nyugati sajtó, és emiatt bizonyos lépései, mondom a ráélén, egy putinista kinevezése a, belpolitik, a gazdasági politikájában, a neoliberális fordulat, alkotmányzási tervei, hogy ezekre kevesebb figyelem három de hát értemszerűen ez egy baloldali narratíva inkább olaszországban, és azt is hozzá kell tenni, hogy melóni egyértelműen atlantista, miközben az olasz baloldalról ez nem mondható el, ott azért vannak kifejezetten az atlantizmussal szembeni kritikus hangok is, tehát az érthető, hogyha mondjuk atlantista politikusok Nyugat-Európában melónit tartják, inkább szövetségesüknek, mint azt a baloldalt, ahol mondjuk az ötsilag kifejezetten orosz és kína párti.
0: Uh, hogy mondjam, a, a bepolitika megbocsátása ebben az esetben mondjuk a lengyeleknél nem stimmel. Mert a lengyelek ugye nagyon keményen és nagyon pozitívan kiáltak Ukrajna mellett, ez óriási pozitív visszhangot galvanizált a nem-európai médiában, és akkor sokan, a vezetők is azt mondták, hogy oké, okay, akkor most könnyebben jutunk hozzá a pénzekhez, mert Európa megbocsátott nekünk szemben a hülye magyarokkal, akik még mindig putyinistak nem is kaptak egy fillért De azért a lengyeletnek jutatott pénzekkel is továbbra is vannak fenntartások. Tehát mintha ez nem tudom, hogy Amerikában hogy van, de mintha a Brüsszelben nem egészen lenne így, már úgy értem a belpolitika megbocsátása
1: és hogy a lengyelek kapcsán van egy nagyobb szigor, ezért a német-francia tengelyre vezethető vissza, hiszen pont Németország és Franciaország próbálja hangsúlyozni, hogy Európa önálló egységként is maradjon meg, és ezért a lengyelekkel szemben élesetben lépnek fel, és ott azért mondjuk azért valóban a belpolitika is jóval-jóval problematikusan, mint az olaszoknál. Akár csak ott csak közszolgálti médiát összehasonlítjuk, hiszen lehet, hogy az olaszoknál most valóban egy kutyinista lesz a közszolgálti média egyik, igazgatója, de azért az olasz közszolati média, ha valóban érezhetően kicsit elment jobb oldalra belpolitikai kérdésekben, de azért egy objektíven tájékoztató média legalábbis eddig, miközben a lengyel közmédia az a magyar szinten folytat eh, propagandát, csak mondjuk nem orosz párti propagandát, hanem más, mondjuk például németellenes eh, propagandát, tehát valóban üsszebb azért figyelnek Lengyelországra, de az tény is való, hogy ugye jobban van a fókuszva Magyarország, amely nem csak az Unióval áll konfliktusban, de közben még teljes mértékben ki is táncol az atlanti világból, miközben Lengyelország vagy Olaszország kapcsán ez az olasz, ez a értelmezés, legalábbis a percepció az, hogy ők közelebb állnak hozzánk, és emiatt a belpolitikai lépéseket kevésbé kitizálják. Az más kérdés, hogy az olasz baloldal sokszor olyan kritikát is elvárna, amelyben valóban nehéz beleszólni, például mondjuk a meleg kapcsán, ez igazából tényleg, hogy a, egy családot, egy ország hogyan határoz meg, ez, ez tagállami hatáskör, ebben Brüsszel nem tud olyan nagyon beleszólni. Ráadásul, ugye Melonit azzal szokták vádolni, hogy ő, ő hobofób, és tény is valahogy voltak ilyen kijelentései, és a, poli, a kormány politikája is a tradicionális családpolitikát követi, de azért az előző kormányok, amikor a baloldal ott volt, szintén nem sokat tettek a meleg jogok érdekében. Maga a demokrata párt, tehát a bal vezető ereje is leszavazta például mondjuk a transzfóbiának a bünteti jogi tényálásra tételét. Tehát értemszerűen az olasz baloldalon van egyfajta frusztráció, amiatt, hogy Melónit szerintük túl pozitívan ábrázolja a nyugati sajtó, és egy belpolitikai frustráció is, hogy nekik a belpolitikában sem sikerül meloni Melónit, hiszen Melóni, mi ma is a legnépszerűbb politikus, és a kormányát az olaszok többsége azért pozitívan ítéli meg, és a különböző helyhatósági regiós választások is azt mutatták, hogy Melóni népszerűsége nem
0: csökken. Ami a külpolitikai szcénát illeti, ő azt írja, hogy gyakorlatilag folyik valami közeledés a néppárt, illetve Meloni között, és akkor feltételezhető, hogy oda fognak belépni?
1: Ugye meloni van most egy saját ugye ez a konzervatívok és reformerek nevű pártcsalád, amely a néppártól kicsit jobbrá vál, de éppen, hogy azt lehet mondja, a legorosz ellenesebb és a legatlantistább pártcsalád, ugye ebben hűbent Kaczynszki, vagy ebben hűbent Petrusiala, a cseh miniszterelnök de, polgárdemokrata pártja is, vagy a szlovákoktól a Szabadság és a Szolidaritás liberális párt, tehát ez a pártcsalád, ez egy keményen jobboldali, de sok kérdésben liberális és nagyon atlantista pártcsalád. Az nem biztos, hogy Meloni teljes mértékben ezt feladná, hiszen ö, végül is már ennek a pártcsaládnak is van ereje, hiszen három fővárosműség adják a kormány Varsóban, Prágában és Rómában, tehát nem egy jelentéktelen pártcsaládról van szó, ő itt a vezér, a néppárton belül azért nem lehetne vezér. Inkább a néppárt részéről érdekes módon lehet látni egy olyan közeledést, hogy ők felismerték, hogy gyakorlatilag a néppárt kezdi az olaszországi pozícióit elveszteni, hiszen ugye a, né a néppártban olasz részről a Forza itália ül bent. Most val egyébként is van számos problémájuk, de azt is látják, hogy a Forza itália 80 10 túl kevés az európai néppártnak. Hát ezért vetette szó Weber, hogy. Hát ha nem is kéne rögtön bevenni Melónit vagy Melóni ékat a néppárba, de valamiféle közeledés lehetne, de ez nem éppen nem abban az értelemben, hogy Orbán megálmodta, hiszen ugye Orbánnak is volt egy ilyen terve, hogy az Európai Néppárt, a konzervatívok és reformerek és a putinista felső jobboldali identitás és demokrácia, ugye, tehát Százvin, Jéklöpe stb. ők alkossanak egy nagy közös jobboldali blokkot a. a baloldallal és sorossal és ezekkel ö, ö, szemben. Na most egyfajta jobboldali blokk lehet, hogy kialakul, de hogy éppen nem az Orbáni tervek mentén, hanem a párt azt mondja, hogy az európai konzervatívokat és reformereket, akik eddig egy kicsit azért, azért az Európai Parlament szélén voltak, nem voltak részei az Európai Parlament nézszínének, őket is hozzuk, vonjuk jobban be, már csak azért is, hogy Olaszországban a Melónival nyerjünk egy jelentős szövetségest a Forza Itália helyébe, és ők is érzékelik, hogy az európai konzervatívok és reformerek három miniszterelnököt adnak, elkötelezettek az atlantizmusban. Az EU kérdésekben valóban nem annyira föderalisták, hiszen itt Petr Fiala is inkább kritikusabb egy föderális EU-val szemben, de egy szövetséges lehet, és ezzel fel lehet osztani a szélső jobboldalt is, hiszen az már fő sem senkiben, hogy a hogy a melóni féle párcsalád és a szávini féle közel közeledjék egymáshoz. Tehát Weberik azt akarják, hogy melóni párcsaládja, a néppárthoz közeledjék. Az, hogy konkrétan belépenek, még nem merült, Vannak ilyen tervet is, tehát például a német CDU megfogalmazta ezt, hogy elképzelhető, hogy melóni pártja akár a néppártba is betagozódhat. Ők mondta pár feltételt, hogy miben kéne még változniuk. Ők pont egyébként pont ilyen belpolitikai ügyeket említettek, meg a fasizmustól való teljes elhatárolódást ö, szimbolikában ö, is, de van egyfajta közeledés, hogy a Melóni pártsalát bekerüljön a jövőre esedékes elpivársások után a parlamenti mainstreambe, amely ugye eddig inkább a konzervatívok, szocialisták, liberálisok részben zöldek határoztak meg, és most Melóni is ebbe a elitklubba felvételt nyerhet.
0: Uh -huh. Sok szakértő mondja azt, hogy Európa hatalmi térképe átrajzolódhat és át is fog a háború alatt már és a háború után mindenképpen, mert egy északi, balti, lengyel, ukrán és brit összenövés jön létre, ugye az a, az a vicc, hogy két nem Európai Uniós ország szerepel ebben, Nagy-Britannia és Ukrajna meg hát folyik egy közeledés, egyre gyorsuló közeledés a románok és a lengyelek között. Most olaszok ebben az új formációban hol találhatják meg a helyüket?
1: Ebben a formációban egyértelműen nem a német-francia tengely mellett. Tehát valóban ez látható az ukrán-orosz háború mögött egyfajta ilyen átrendeződés hogy az Európai Uniót a hagyományos német-francia tengely határozza meg, ahol vannak erős federalista tervek, főleg azután, hogy ugye a Szochdenek adják most a kancellát Berlinben, és a Szochdenek mindig is erősebb, egységesebb, többségi döntéssel döntő Európát akartak, és Macronnál is láthatóak ezek a tervek. Ugye Párizs korábban még, most már kevesebbet szokott erről beszélni, de korábban ugye a többsedességes Európát is megfogalmazta, hogy azokat a tagállamokat, akik nem akarnak együttműködni, azokat akkor hagyjuk euh, kiszállni, vagy legalábbis hátrébb euh, lépni. Tehát miközben a német-francia tengely az most atlantista, de azért mind Párizsban, mind a Berini-Soszbeneknél mindig is volt egyfajta Fenntartás, kritika a túlzott amerikai szövetsége szemben, a közben valóban formálódik, ő is mondja egy a baltiak, a lengyelek, a románok jelentette szövetség, amibe valóban Ukrajna és az Egyesült Királyság is mint nem tagállam, valamilyen módon betagozódhat, és az olaszok, legalábbis melónék, biztos itt képzelnék el magukat, hiszen Melóni külpolitikája, a, a teljes atlantizmus, a teljes NATO elkötelezettség, de Egyfajta kritika egy federálisabb Európával szemben, az itt sokkal jobban megtalálja a helyét, és Melón is úgy érzi, hogy azért mind Berlinben, mind Párizsban még mindig vannak vele szemben egyfajta fenntartások. Nemrég ugye a, egy francia miniszter szólt be élesen a Meloni kormánynak, Berlinben mégiscsak a szozdemek azért távol állnak Meloni-tól. azt hogy Washingtonban sokkal pozitívan tekintenek rá, ezért inkább ezt az atlantista tengelyt hangsúlyozná Európában, és nem azt, hogy egy olyan Európai Unióra van szükség, amely persze atlantista és bizonyos kérdésekben, de amellett akár szociálisabb, federálisabb, egységesebb és talán még élesebben is lép fel a, a problematikus tagállamokkal szemben, mint mondjuk Lengyelország.
0: Amerika. Azért meloni ugye ön is mondta számolnia kell az olasz nemzet egy részének kemény és évtizedek óta áthúzott amerika ellenességével. Másrészt is azért valamilyen módon szuverenista ebből a szempontból. Tehát nem gondolnám, hogy hogy így egyszerűen Washington szekét akar lenni. De igazából mi az, amit Amerika elvár tőlük? A lengyelektől, a románoktól, a baltiaktól, vagy Rómától?
1: Hát a teljes elküttet, ez az atlantista vonalat, amelyben ugye a, ugye a német szociáldemokratákat mindig kritizálták azért, hogy ők kicsit orosz pártiak, és ez tény is való, bár mondjuk a CDU Merkel alatt volt az, amely teljesen kiszolgáltatta a Németországot az orosz Érdekeknek, de valóban, hogy a német szociáldemokratáknál és a francia külpolitikában, meg gyakorlatilag minden oldalon, mindig jelen volt egyfajta szempasztásokban volt száz világgal szemben, és ebből következett például a német volt egyfajta szimpát és bizonyos körökben náluk Oroszországgal szemben. Na most az orosz ukrán háború ezt valóban átrendezte, és ez egy pozitív fordult az Európai Unióban, hogy itt nem történt törés, hanem azt lehet látni, hogy Magyarország kivételével az összes eu Tagállam és Magyarország és Törökország kiételi az összes NATO tagállam is egyfajta egységbe szerveződött. És vélhetően Washingtonnak ennyi megfelel, és számos EU tagállamnak is megfelel, hiszen pont a szuverenista államok, mint mondjuk Lengyelország vagy. Olaszország mondhatják azt, hogy külpolitikában igen legyen egység, ott működjünk együtt, katonapolitikában működjünk együtt. A belpolitikában ne szóljunk bele egymás életébe, ott mindenki maga határozhassa meg, hogy hogyan alkotmányoz, milyen meleg jogokat ad, stb. stb. És véletlenül értem, szerintem Washingtonból nézve sem az a legfontosabb, hogy most a lengyel és a olasz külpolitika hogy néz ki, hanem hogy a fő belpolitika hogy néz ki, hanem hogy a fő külpolitikai kérdésekben legyen egyetértés. Miközben Berlin és Párizs az EU-t is egységesebbé, gyorsabbá, hatékonyabbá, Tenni. Ez nem az USA-val szemben irányul, tehát nem azért tennék hatékonyabbá, hogy az USA-tól teljesen leszakadjanak, hanem egyszerűen az USA-t értelemszerűen mér érdekelje, hogy az EU mennyire tud gyorsan belül dönteni és egy egy egyes tagállamokat akár megbüntetni. Olaszországnak inkább ez az érdeke, hogy ez a vonal erősödjön, közös külpolitika, de a belpolitika az mindenki számára szabad terület, míg a németek és a franciák, értem szóval a német szociáldemokraták és a franciák, ők egy gyorsabb, föderálisabb Európát akarnak, amivel szemben Melón is kritikus, tehát mondjuk, hogyha fölmerül az a, a Európai Unióban a szociális kérdés, akár közös minimálbér, stb. azokat is elutasítja, de mondom például mondjuk a többségi döntés kérdésében ott még azért nem annyira egyértelmű az álláspontjuk, de melóniék is inkább azt mondják, hogy az EU nak az egysége, az egy külpolitikai egység legyen, gazdasági egység legyen, de nem kell magát az EU-t majdnem egy állam felé, egy egységes állam felé
0: fejleszteni. Említettük a szövetségeseit, és belekeztünk egy kicsit a bal taglalásába. Ön mondta, hogy meglátogatta ezt a Dománi nevű új lapot, ugye, Rómában.
1: Igen, ez egy három éves újság, ugye a Republika, ugye, ami a vezető balközép közép újság, az egy idő után, Egyre inkább kezdett a tolódni, és pár újságíró 2021-ben elhagyta a Republikát, és akkor létrehozták ezt a domái nevezeti újságot, mint egy új Republikát.
0: De ugye a korábbi tulajdonos pénzeiből?
1: Igen, igen, akár de ebben ez így
0: Ez az eset, ez, hogy mondjam, csak az olasz-baloldali média leépülését jelenti, vagy egy új sanszot. Mert ugye azért a la Republika Elvesztése, mielőtt a 77 vagy 76 óta van, azért az komoly. És hát új lapot indítani a Print piacon, ott az öngyilkosságnak tűnik.
1: Az olasz baloldalon valóban, nem csak a média piacon a pártpolitikában is van egy folyamatos veszteség. Ugye az olasz baloldal gyakorlatilag a mai napig nem tudta feldolgozni a kommunista párt megszűnését. Nem azért, mert a kommunizmus iránt lennének hatalmas nosztalgiák, hanem a kommunista párt az valóban egy hatalmas egységet, szervezetet jelentett. Ugye egy második egyház volt Olaszországon belül, amely nagyon sok értelmiségének tényleg egyfajta új vallás volt, és a társadalom számára is egy nagyon nagy szervező erőt adott, mindenmit jelen voltak. Na most a Szovjetunió után, ugye nem csak a kelet-európai kommunista pártok, de az olasz is összomlott, és azóta az olasz balközép igazából nem találja a helyét, ugye a mai demokrata párton belüli problémák is abból adódnak, hogy egykori kommunisták összeálltak balkatolikusokkal és liberálisokkal, és hát ebből nem jön ki egy nagyon konzekvens és koherens történet és politika. Tehát a baloldalon ezek a válságok megvannak, és valakinek nem elég baloldaliak, valakinek túl baloldaliak, és az valóban a médiában is megjelenik. Pont ugye, említette még a Unitát, a kommunista párt egykori nagy napilapját az megszűnt, hiszen nem tudták életben tartani. Most vannak újabb tervek, hogy újra életre lehetne valóan kelteni, de hát ez igazából már csak ilyen hagyományőrzés, mert utóbbi években senki nem olvasta nagyon, akinek nem volt kötelező azt az újságot. Tehát a médiában is látható egyfajta jobbratolódás, a republika is inkább Egyfajta jobbközép, liberális nézetvilágot hisz, és a baloldali médiák azok valóban problémás helyzetben vannak. A Dománi se tudta értelemszeren bepótolni a republika egykori helyét, tehát azért megmaradt egyfajta létegnapilapnak. És akik inkább erősödnek a baloldalon oldalon, legalábbis hangosak, azok pedig pont a balpopulisták, a az ötcsillag mozgalom és a hozzájuk közel álló médiák, az írfaktok, kotidiánó és a hasonlóak, akik viszont egyértelműen USA ellenesek, Kína pártiak, sok tekintetben orosz pártiak is, tehát a baloldalon oldalon, Oroszországban megvan ez a Törés, hogy nem tudnak egy új történetet kitalálni a kommunista párt bukása óta, másrészt pedig még a külpolitikában sincsen egység, és emiatt vannak ezek a belső feszültségek. Az más hogy a demokratapártnak Pártnak van egy új főtitkára, Elis egy fiatal, 38 éves, olasz-svájci állampolgárságú politikus nő és sokan abban bíznak, hogy ő az első olyan főtitkár a demokrata párt élén, aki nem a kommunistáktól vagy a balkatolikusoktól jön, tehát talán kevésbé terhelte ezen viták által, és nem, nem ezen vitákat akarja újra folytatni, hanem valamisszínűleg új kezdést jelentene. De a demokrata párt Olaszországban nem csak hogy a jelentőséget vesztette, de a munkás szavazóit is. Tehát ma a munkások nagy része szávénire és melónira szavaz, és a bal közép az igazából a városi jó módú polgárság progresszív szárny, és emiatt 20-22 százalék az, amit leginkább el tudnak érni. És hogyha kormányra akarnak lépni, akkor vagy a jobb oldalak fogniuk, vagy a bal populista csillaggal, és ebből adódnak a belső feszültségeik.
0: El gyakorlatilag az olasz középítegek között a baloldali meggyőződés csökkent, és inkább átment egy ilyen hogy a értelműségi csoportosulásnak a hitébe?
1: Igen, hát ugye van is az az, az a vicc, hogy a ZTL, ugye így rövidítik a belvárosi részeket, ahol az autók nem mehetnek be, a ZTL. Azt szokták mondani, hogy a baloldal az gyakorlatilag a ZTL-nek, tehát a belvárosi jómódú része polgári lakosságának a pártja lett. és azt én is való, hogy mondjuk Róma belvárosában vagy Hirenzében vagy Milánóban, vagy Pádovában, ott a baloldal, igen igencsak erős, de ezzel szemben a vidéki szavazóikat elvesztették, a munkás szavazóikat elvesztették, a déli szegény rétegek, akik lehetnének egy szavazóbázis, azok pedig a Giuseppe Conte féle öt csillagra szavaznak. És Elis Line, tehát az új demokrata párti főtitkár, ő megígérte, hogy baloldalra akarja pozícionálni a demokrata pártot, de ő maga is inkább ennek a bohén a Juppi rétegnek a terméke, tehát két professzornak a gyereke, aki Svájcban nőtt föl, tehát azért nem egy tipikusan, nem tudom én a munkásszavazókat könnyen megszólítani képes politikus, és valóban ez az olasz baloldal egyfajta értelmiségi, progresszív táborra kezd válni, amely 20, akár még 25 ot is el tud érni, de hát ezzel egyedül nem tudnak kormányozni.
0: Végül azt kérdezzem meg, hogy a olasz gazdaság milyen állapotban van. A legutóbbi években a rettenetes híre köttek a bankszektorról, a gyors összeomlást rósoltok, ha csak vissza nem avatkozik, be, stb. stb. Most a melóni gazdasági mérlege mutat -e valami javulást?
1: Tényleg maguk a számukban nincsen javulás, ugye melúni a gazdasági terveit még csak most kezdve bemutatni, ugye azt mondja, hogy azért kell adót csökkenteni, mert akkor be tudjuk indítani a gazdaságot, hiszen akkor több munkahely teremtődik, ugye ez a szokásos liberális nézetvilág, és ezért jelentette, hogy csökkenteni fogják nagyon radikálisan a szociális kiadásokat is, még a konte kormány vezetett be egy ilyen általános szociális segít, ami nem volt nagyon sok, ilyen 500 euró körül, volt, és ő azt nagyon radikálisan csökkenteni, és bizonyos kategóriák számára megszüntetni is akarja. Tehát Meloni gazdaságpolitikája az igazából ez a munkaállamról szól. Ő azt mondja, hogy minden szociális segély az a munkától távol tartja az embereket, és vissza kell őket vezetni a munka világába. De az tény is való, hogy az olasz gazdaság rossz állapotban van, és ezért nagyon is függ Brüsszeltől. Ugye Olaszország is nagy segélyeket kap Brüsszeltől. Ugye még a COVID után időszakban is volt ez a nem visszafizetendő hatalmas segély Olaszország számára. És pont ez az oka annak egyébként, hogy Meloni noha nem annyira eupárti, de azért nem is szokta verni Brüsszelben az asztalt, és nem szokott nagyon éles véleményeket megfogalmazni Brüsszel szemben, mert azt ő pontosan tudja, hogy külpolitikában az atlantizmusa miatt rá számítanak, de igazából a brüsszeli tárgyalásokon, hogyha ő valamit, kifogásolna, hát akkor a németeknek lenne nagyon kemény érvük vele szemben. Tehát Olaszország nagyon erősen függ ö, 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 Brüsszeltől, a brüsszeli pénzektől, és éppen ezért van az, hogy meloni EU-politikája, az néha szavakban kritikus, de azért nem mer, teljesen egyértelműen föllépni velük szembe, hiszen Olaszország tényleg teljesen kitett az EU pénzeknek, amiket még mindig nem tudsz rendesen elosztani, tehát még is nagyon sok vita van, hogy a segédcsomagot miként kell majd elosztani.
0: Ez, az, ez a munkaállam, ez elég ismerősen hangzik azért.
1: Igen, hát valóban ez Orbán is hangsúlyozta hát ez, ez mondjuk mussolini is volt a jelszava, most ezzel nem akartam fasiztázni Melónit, mert hát ez, ez, ez igazából ez egy neoliberális gondolat, hogy az embereket minden módon a munkavilágába kell betolni, akár alacsony fizetésekben is, de hogy jobb, ha dolgoznak, az állam ne adjon nekik segélyt. Tehát Meloni gazdasági egyértelműen neoliberális, a társadalom képe is kicsi állam kell, és a gazdasági szektort kell adócsökkentésekkel ö, támogatni, ez kiegészül egy konzervatív családpolitikával, tehát ott valóban bejelentett bizonyos intézkedéseket, hogy a családokat hogyan támogatná, és mondom, a baloldalnak az a vágyja, hogy Melóni ezen intézkedéseit kevesebb kritika éri, mert mindezt lefedné egy atlantista külpolitika. Azt, hogy ez mennyire függ össze, az valóban kérdéses, és közben pedig az EU politikája szavakban nem annyira föderalista, de mondom, épp azért, mert nagyon függnek brüsszeli pénzektől, nem Melóni lesz az, aki, aki folyamatosan vétózna mondjuk német-francia terveket.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó reggelt!
1: Én is köszön, Minden
0: jót. Tehet Péter, a Freiburg Egyetem Tudományos Kutatója volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és Uraim, Csorbalászló, Simon Erika, Peters Vivian, Ános és Szénás és köszöni a figyelmüket. Minden jót.